0: con el estudio respecto a lo que son los principios de la hermenéutica bíblica. Yo les hablaba que dentro de estos principios hay unas divisiones que los conforman y comenzamos a trabajar lo que son los principios generales que está conformado de nueve reglas. La clase pasada hablábamos de una primera y era acerca de la autoridad eh, de la Biblia. Hoy eh, vamos a trabajar la segunda regla y es con respecto a que la Biblia se interpreta a sí misma, porque son las escrituras quienes mejor interpretan a las escrituras entonces esa va a ser pues, la regla que vamos a desarrollar en esta mañana y que nos va a llevar a que nosotros nos demos cuenta que la interpretación de las sagradas escrituras o la exégesis que nosotros podamos hacer de ella no se basa en nuestros pensamientos o en nuestro sentir o en nuestro parecer. La interpretación de ella se hace basada en ella misma. Entonces esa es una regla que nosotros vamos a trabajar en esta mañana y que si nosotros le hacemos un buen uso o hacemos una buena aplicación de ella al momento de nosotros adentrarnos al estudio de la palabra o al momento de desarrollar nuestros estudios bíblicos, nuestras enseñanzas, nos va a servir como una herramienta que nos ayudará a tener una claridad de lo que en ella está escrita. Entonces, esta es una regla muy importante para nosotros dentro de lo que es la hermenéutica bíblica como tal. Mire esto, la Biblia habla con sencillez y con mucha claridad los temas que en ella se encuentran plasmados. De hecho, su mismo texto, sus mismos textos, sus mismos contenidos se interpretan a sí mismos. Cuando nosotros leemos pasajes que encontramos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, usted ve que al momento de nosotros ampliar o al momento de nosotros desarrollar más el tema que nosotros queremos hablar, usted va a encontrar que dentro de, toda de la, dentro de toda la Biblia hay una secuencia de pasajes, de versículos que al enlazarlos unos con otros nos van a dar la interpretación de lo que nosotros queremos enseñar o transmitir. Por eso vuelvo y le recalco que la Biblia se interpreta por sí misma. Nosotros no podemos omitir o nosotros no podemos añadirle absolutamente nada a la Biblia. Por eso un buen exégeta, un buen intérprete, es aquel que se basa en lo que la Biblia dice y lo que la Biblia registra. Más allá de de que nosotros eh, tengamos o, lea, o, lea, o leamos eh, eh, libros o diccionarios o cosas que sirven como para complementar o para ampliarnos un poco más el conocimiento de lo que nosotros queremos estudiar. Pero esas son cosas que nos complementan. Pero la base principal de nosotros al momento de interpretar las sagradas escrituras debe ser la misma palabra, debe ser la misma escritura. Y eso es muy importante que nosotros como intérpretes, ustedes como intérpretes que se están preparando como tal, lo tengan muy claro y lo tengan muy presentes. Porque se han levantado tantas tantos falsos maestros? porque se ha transversado tanto eh, la palabra? Porque se ha comenzado a interpretar la Biblia basada en nuestros conceptos y percepciones personales, mas no se están basando en lo que la Biblia así registra y así estipula. Entonces, esto es muy importante, esta regla es muy importante al momento de nosotros interpretar, escudriñar las sagradas escrituras. Entonces, mire esto. Para que nosotros podamos eh, hacer un buen estudio o para que nosotros podamos eh, tener una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, se hace necesario que nosotros primeramente leamos el texto que estamos analizando, o leamos el pasaje que estamos analizando, y no solamente hacerle una lectura somera, superficial, sino que lo leamos y lo volvamos a leer y lo desmenucemos y que si hay palabras que nosotros no entendemos, vayamos a buscar su significado. Porque cuando nosotros tenemos el significado de las palabras, ellas nos ayudan a a, a tener una claridad sobre lo que el texto nos está diciendo. Por eso es muy importante cuando nosotros eh, analizamos la parte histórica, la parte geográfica, o sea, porque todo eso nos va nutriendo a nosotros para poder ubicarnos en ese momento, en esa situación que era lo que estaba pasando, que era lo que estaba sucediendo y eso nos va a llevar a nosotros a hacer una buena o una correcta
1: interpretación del pasaje. Todos estos tópicos, todas estas cosas nos ayudan a nosotros al momento de interpretarla. Ahora la Biblia siempre deberá ser su
0: propio intérprete y siempre va a ser el mejor intérprete de ella misma. Porque es que en estos tiempos nosotros escuchamos tantas barbaridades, tantas enseñanzas que no tienen fundamento, que no tienen peso bíblico, que no tienen
1: motivo ni razón de ser lo que están exponiendo y lo que están diciendo. Por eso nuestro interés y nuestro
0: mayor interés como maestros de la palabra es transmitir lo que en ella está tal cual como está escrita. Nosotros no podemos
1: añadirle ni una jota, ni una tilde, ni una coma, ni una palabra. Porque automáticamente cuando nosotros hacemos eso, cambia
0: el sentido de lo que está escrito entonces esto es una regla que es muy importante que nosotros la aprendamos eh, a utilizar ahora si nosotros seguimos viendo eh, lo siguiente vamos eh, a analizar en esta mañana cómo nosotros podemos hacerle eh, un uso práctico a esta regla que estamos hablando mire la Biblia y vuelvo y se lo reitero se explica por
1: sí misma ella se explica por sí misma para cada pasaje de la Biblia, hay una respuesta de interpretación en la misma Biblia. Porque sabemos que la ley
0: de Jehová es perfecta, mi amado hermano. Y no hay error en su palabra o en la palabra de Dios en ella no hay error, no hay contradicción sino que somos nosotros que malinterpretamos o transversamos lo que en ella está escrita y muchas veces para acomodarla a conveniencia de nosotros mismos mire el apóstol Pedro decía algo y era que ninguna profecía
1: escrita es de interpretación particular, personal. De hecho, si usted ve cuando Jesús
0: enseñaba, hablaba, él exhortaba a que escudriñaran las escrituras para hallar la verdad, para hallar
1: la interpretación de ella. Hay que escudriñar, escudriñar. ¿Y usted sabe qué significa esa palabra? Cuando nosotros escudriñamos algo, Cuando hacemos eso? Cuando hundamos, cuando
0: buscamos, escudriñamos. Y eso es a lo que nosotros estamos llamados a hacer. Porque es que la interpretación de las escrituras no se hace para establecer
1: nuestros deseos, Nuestros antojos o lo que nosotros queramos hacer y acomodarla No, Señor. Por eso hay que hacer una buena, una correcta interpretación de la palabra. Porque nosotros no podemos añadir a sus palabras. No podemos añadir. Porque la Biblia dice algo. Y es que no añadas a sus palabras
0: para que no te reprenda y no seas hallado
1: mentiroso. ¿Mm? Mire esto. Para que no seas hallado mentiroso.
0: No añadas. No supongas. Si la Biblia no lo dice, no lo digas. Si el, la Biblia no está, no está este, allí, no lo digas. O sea, en, en, en ese sentido. Porque a veces suponemos cosas y las decimos. Entonces, de esto hay que tener mucho cuidado. Nosotros, como maestros, Ustedes como ministros, como pastores, eh, como líderes en medio de sus congregaciones, tienen una responsabilidad grande al momento de transmitir la palabra del Señor. Dios demandará de los maestros, de aquellos que enseñan, porque a través de nuestra enseñanza o salvaremos a unos a muchos, o terminaremos extabiando y condenando a muchas personas por nuestra enseñanza. Tenemos una responsabilidad grande delante del Señor.
1: Interpretación, interpretar,
0: y siempre hay que hacerlo a la luz de las sagradas escrituras. Eso es muy importante.
1: Entonces, Vuelvo y le repito. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Y esa es una regla muy importante dentro de lo que es la hermenéutica Entonces, como le venía, pues, diciendo, no hay
0: que hacer omisiones ni hay que hacer adiciones. ¿Qué es una omisión? La omisión consiste en citar solo aquella parte del pasaje, que conviene y el resto no se dice. Eso es una omisión.
1: Citar solo aquella parte del pasaje que conviene y el resto
0: no lo decimos, ¿verdad? Solo aplicamos y decimos solo cierta parte, pero no decimos todo, todo completo.
1: Ahora, la adición consiste en decir
0: más de lo que la Biblia dice en realidad. Mire estas dos posiciones. La omisión es la que solamente dice una parte, pero no la dice completa. ¿Verdad? Solamente dice una parte, pero no la dice completa. Y la adición es aquella que dice más de lo que en realidad es. Entonces, mire estos dos mire, mire mire estas dos cosas: omisión
1: y adición. Decir más, decir menos. Y eso lo vemos
0: en cantidad, en gran manera. Entonces, vamos a eh, analizar eh, lo siguiente. ¿Dónde nosotros podemos eh, aplicar estos dos eh, términos eh, hablando de lo que es la omisión y lo que es la adic eh, adición? Usted cuando lee, y vamos a, a utilizar este ejemplo, en la Biblia, eh, cuando pasó en Génesis eh, lo que fue eh, la situación entre la serpiente y la mujer, hablando de Eva, y todo lo que se suscitó eh, en medio de ellos, y las conversaciones, y, y todo lo que, lo que se dijo entre uno y el otro. Vamos a analizar eh, con este ejemplo lo que es la omisión y la adición. Y vamos a mirar eh, cómo en este caso y en esta situación se puede aplicar estos dos términos como tal.
1: Entonces, mire esto. La Biblia a nosotros
0: eh, nos habla de dos clases de muerte, la muerte física y
1: la muerte espiritual. Cuando entró un mensaje
0: allí, ok, la Biblia a nosotros nos habla de dos eh, clases de muerte: la muerte física. Eh, la muerte espiritual. Cuando suscitó la situación entre eh, la serpiente y Eva, usted ve algo que la serpiente le dice eh, a Eva cuando dice ciertamente no morirás o cuando habla en Génesis eh, capítulo 2 versículo 17 y eso ya lo hemos visto bastante, cuando le dice eh, ciertamente no moriréis allí le estaba dando o le estaba hablando de algo que era cierto, pero no le estaba diciendo completamente todo lo que iba a acontecer o todo lo que iba a suceder, porque Ciertamente no iba eh, a morir físicamente si ella eh, eh, comía de ese árbol, pero sí iba a tener una muerte espiritual porque al hacer eso iba a desobedecer a Dios y por consecuencia de eso su comunión se iba a romper. Entonces esa parte la omitió, esa parte no se dijo solamente dijo lo que le convenía y era que ciertamente no iba a morir porque ella comiendo ese fruto no iba a morir pero no le dijo el resto de lo que iba a suceder si eso lo hacía entonces en este caso nosotros podemos ver o podemos aplicar lo que es
1: la omisión omitió no dijo todo tal cual como era. Y hoy en día. Nosotros podemos ver. Predicadores. Maestros. Ministros. Que hacen la misma gracia. Omiten. Las cosas. No las dicen
0: completamente como está registrado en la palabra solamente dicen o enseñan los que les conviene pero no dicen todo como es entonces muchos están
1: usando esta manera de interpretar omiten omiten cosas que en la Biblia están registradas, consignadas allí. Y con eso lo que están haciendo es engañando y siendo engañados también, porque tanto su enseñanza como su interpretación están fuera. De contexto. Entonces hay que tener mucho cuidado. En ese sentido.
0: Nosotros no podemos omitir absolutamente nada. De lo que en la Biblia está escrito. No podemos omitir absolutamente nada. De lo que en la Biblia está escrito. Porque nosotros no enseñamos, no predicamos para agradar a los hombres, para agradar a las personas, para que se nos abran más las puertas, para que nos salgan más invitaciones, para tener más reconocimiento. No, 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 no. Nosotros enseñamos la palabra tal cual como está escrita. Porque nosotros no queremos que las almas se pierdan. Porque queremos que a las personas se
1: les abra el entendimiento con la palabra del Señor. Y eso solamente se logra cuando se predica y se enseña con la palabra del Señor. Más nada.
0: Porque la palabra es la que hace el efecto. La palabra es la que penetra como espada a lo más profundo de nuestro corazón. Es la que quebranta los tuétanos. La palabra es la que confronta. La palabra es la que redargulle. La palabra es la que nos muestra como ese espejo. La condición en la cual nosotros nos encontramos.
1: Por eso se hace necesario. Que nosotros no omitamos absolutamente nada. Nada. Eso es muy importante. Muy importante. Que nosotros lo tengamos presente. Ahora bien.
0: En este caso, que nosotros estamos hablando,
1: podemos ver un ejemplo de una omisión. Omitió lo de la muerte espiritual. Eso no se lo dijo. Eso no se lo informó. omitir. Ahora bien,
0: cuando hablamos en la parte de adición que yo les hablaba en cuanto a decir más de lo que la Biblia dice en realidad. Nosotros ahí mismo en este el mismo libro de Génesis, y basado en esta misma situación que pasó allí nosotros vemos en Génesis 3.3 algo que fue añadido porque Dios no lo dijo así. Mira lo que dice Génesis 3.3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿En qué momento Dios le dijo a ellos que no, que no lo tocaran? Eso fue una adicción. Añadió algo que Dios no había dicho. Porque si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 2, versículo 17, mire lo que dice. mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dígame en esa parte donde aparece, ni le tocaréis. O sea, ¿dónde, dónde, ¿dónde está esa palabra allí? O sea, eso, eso, eso no, no está ahí. O sea, fue algo que fue añadido.
1: Algo que se dijo por ella, mas no por Dios. Por eso lo que yo les hablaba, uno no, no puede decir
0: más de lo que la Biblia dice en realidad. Porque uno puede tergiversar las escrituras para hacer que digan más de lo que en realidad dicen.
1: El agregar. Y cuando nosotros agregamos.
0: Siempre se hace con la intención de buscar o de complacer nuestros deseos
1: y siempre se busca o se hace para hacer
0: parecer que lo que Dios dice o que los que la Biblia Enseña,
1: parezca irrazonable. Entonces, mira, mire, mire lo importante que es el que
0: nosotros no digamos más de lo que
1: la Biblia nos enseña o lo que la Biblia dice. Entonces, entonces, esto es muy importante, mis
0: amados hermanos, hermanos, porque cuando nosotros estudiamos la Biblia, hay que dejar que ella hable por sí sola, ella es viva, la palabra es
1: viva, ella habla, ella nos habla. Entonces, esto es una regla que es muy importante.
0: Una regla muy importante. Entonces, en este ejemplo, pues, que nosotros estamos utilizando, como hay muchos ejemplos en la Biblia que nosotros podemos tomar, esta es una muestra clara de que, nosotros no debemos ni omitir, ni adicionar al momento de nosotros interpretar las sagradas escrituras. No debemos ni omitir, ni adicionar lo que dice la palabra del Señor. Eso nos va a ayudar para que nosotros podamos mantenernos en un camino de rectitud. Cuando nosotros aprendemos a no omitir, a no adicionar, eso nos va a ayudar para nosotros poder mantenernos en su palabra. Pero como yo les decía, todas estas reglas... Van enlazadas una
1: con otra, una con otra, una con otra. Van enlazadas. Entonces, estamos hablando y estamos analizando
0: con respecto a su interpretación. Ahora bien, usted ve cuando nosotros leemos en Isaías, y, y ojalá usted allá vaya cogiendo con su Biblia y vaya eh, analizando allí también, se va a dar cuenta de que ella misma se interpreta porque es que hay versículos que usted lee en el Antiguo Testamento y que usted después cuando va al Nuevo Testamento encuentra también respaldo porque hablan de lo mismo. Igualmente del Nuevo Testamento que cuando usted va al Antiguo también respaldan porque hablan de lo mismo, es que como yo le decía y como cuando hablábamos la semana pasada de la primera regla, la Biblia no tiene error, la Biblia no tiene contradicción y por eso esta segunda regla nos habla acerca de que ella se interpreta por sí misma, porque siempre usted en toda la Biblia encontrará textos, pasajes que respaldarán una cosa y la otra, no son islas sueltas.
1: No son cabos sueltos. Siempre hay una relación. De unos con otros. Entonces, mire mire esto.
0: Cuando nosotros eh, leemos en Isaías. Eh, les decía ahorita en Isaías eh, 7, eh, versículo eh, 14. Usted tiene allí su Biblia, vaya, vaya allí buscando. Y, y mire lo que eh, vamos a encontrar aquí en Isaías eh, 7:14. Cuando nos dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Yo quiero que ahora usted eh, se vaya. Eh, a Mateo capítulo 1 versículo 23 y mire lo que lo que lo que también nos dice allí este Mateo 1 23 he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros o sea usted se está dando cuenta leímos un texto en Isaías que es del Antiguo Testamento. Ahora estamos leyendo un versículo en eh, Mateo, que es del Nuevo Testamento, pero que los dos están hablando del mismo tema y tienen relación. Entonces, por eso hablábamos acerca de que la Biblia habla sola. Ella no necesita la ayuda de nosotros. Ella habla sola. Nosotros no debemos ni agregar ni quitar absolutamente nada. Ella se interpreta sola. Lo que nosotros sí tenemos que aprender es pedirle a, al Espíritu Santo que nos guíe, que nos direccione al momento de nosotros entrar a leer la Biblia. Como hablábamos la clase pasada de ten, tener un espíritu correcto y que a través de su Espíritu Santo nosotros podamos ser guiados y guiados que a toda verdad del conocimiento de la palabra de Cristo. Pedirle al Señor que al momento de nosotros interpretar, de hacer nuestros estudios, sea Él el que nos dé, como hablábamos en la clase pasada, la inspiración, la revelación, el entendimiento de eso que nosotros estamos leyendo. Que Él nos dé la interpretación no basado en mis palabras, no basado en mi percepción, no basado en mi parecer, no basado en
1: lo que yo creo, no Que Él nos dé la interpretación de lo que está ahí escrito. Porque Dios lo puede hacer. Pero debemos de siempre buscar la guía, la dirección de Él a través del Espíritu Santo para que nosotros siempre tengamos un buen entendimiento de su palabra. Eso es muy importante. Ahora,
0: Mateo nos interpreta lo dicho por Isaías. O usted ve que se contradice el uno con el otro. No. Están hablando de lo mismo. Están haciendo referencia a lo mismo. Estos versículos tienen relación. Nos hablan acerca del nacimiento virginal de Jesucristo. O sea, no se están contradiciendo.
1: Están hablando de lo mismo. Están haciendo eh, referencia de lo mismo. ¿Ve? ¿eh? Interpreta lo mismo que dijo el profeta Isaías. Ahora, vamos a ver otro ejemplo
0: para que usted se dé cuenta de que en la Biblia
1: siempre hay relación. Siempre hay relación, no están sueltas pasajes no están sueltos los versículos ahora mire esto
0: cuando nosotros eh, vamos a mateo eh, mateo capítulo 27 vaya ya su biblia mateo eh, capítulo 27 y nosotros miramos del capítulo del versículo 27 al 50 o sea mateo capítulo 27 del Versículo 27 al 50, que no lo vamos a leer, solamente eh, lo vamos a usar como un ejemplo para que usted se dé cuenta de cómo la Biblia se interpreta en sí misma. Mateo 27, y cuando nosotros vemos del 27 del versículo 27 al 50, vemos que este pasaje nos hace referencia a lo que fue la crucifixión de Jesús. Pero dentro de todo este pasaje, vamos a analizar lo que es el versículo 35. Váyase allí al versículo eh, 35. Mire lo que nos dice. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Verdad? Está ubicado allí en el versículo 35. Ahora vamos a... Hace un recorrido por la Biblia para que usted se dé cuenta que no solamente Mateo habló con respecto a esto, sino que hay otros libros que también hacen referencia a este suceso o esto que pasó. Entonces, mire, si nosotros nos vamos a el Salmo, Capítulo 22, versículo 18. Vayas allí al libro de los Salmos. Capítulo 22, versículo 18. Mire lo que nos dice el Salmo. 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos
1: y sobre mi ropa echaron suerte. Y esto es un versículo del Antiguo Testamento que se está
0: citando con respecto a algo que nos está hablando
1: Mateo. Ahora, si nosotros nos vamos al libro de Marcos,
0: al versículo 15, que digo, al capítulo 15, versículo 24, Marcos. 15 24. Mire lo que nos habla eh, sobre esto. 15 24. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Si se va para Lucas. Allí, vámonos para Lucas 23 y leemos el versículo 33 y 34. Vámonos para Lucas capítulo 23 y vamos a leer el versículo eh, 33 y 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la carabela, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Ah, mire esto. Y estos versículos que nosotros estamos leyendo no están llevando la misma secuencia. No están llevando la misma temática. No nos está hablando del mismo suceso. Ahora bien. Cuando nos vamos a Juan, vámonos a Juan, vámonos a, a el libro de Juan y vamos a mirar a ver qué nos dice Juan con respecto a este punto. Juan capítulo 19 y vamos a leer el versículo 23 y el versículo 24. Entonces mire esto. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin corta, sin costura de un, de un solo tejido de, arri de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y así lo hicieron los soldados. Todo lo que nosotros hemos leído en cada una de estas citas nos relata con respecto a lo que fue la crucifixión de una forma o de una manera paralela dentro de los evangelios y con otros textos que ratifican eso. Entonces, cuando yo les hablaba de que la Biblia se interpreta a sí misma, es porque es así. Nosotros abrimos el pasaje en Mateo, pero si nosotros comenzamos a buscar en la Biblia vamos a encontrar textos que nos van a hablar de lo mismo y que también nos van a ampliar un poco más el panorama con respecto a lo que nosotros queremos enseñar, porque usted ve que en cada uno de los versículos hay algo que está aportando, que está diciendo que de pronto no lo dijo Mateo, pero sí lo dijo Lucas, pero no lo dijo Marco, pero sí lo dijo Juan, cuando nos vamos a... A Salmos Salmo dice una cosa, y eso es lo que nos hace que nosotros podamos interpretar la palabra. Ella habla, mi amado hermano, ella se interpreta, ella se complementa
1: dentro de ella misma. ¿Qué más le, qué, qué le podemos quitar? ¿Qué le podemos añadir? Díganme usted, y estamos viendo un ejemplo de ella. cogimos
0: un pasaje en Mateo, pero que a través de todos estos textos bíblicos estamos reafirmando el pasaje inicial o el pasaje principal del cual desprendimos los demás textos bíblicos. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer si queremos tener un, una buena
1: interpretación de la palabra. Ahora, nosotros podemos hasta encontrar
0: pasajes o citas que nos pueden servir como una referencia secundaria. No porque nos diga lo mismo, pero sí porque, eh, porque hace una referencia al tema que nosotros estamos hablando. Y por eso se le llama secundarios. Y eso también nosotros
1: lo encontramos en la Biblia.
0: Estos primeros iniciales o textos bíblicos que nosotros leímos al comienzo, usted ve que todos hablan de lo mismo, de hecho. O sea, tienen hasta, hasta en cierta manera uso de palabras iguales, similares, con respecto a lo que fue la crucifixión de Jesús. Pero nosotros también podemos encontrar otras referencias que como les decía nos sirven como referencias secundarias o como un orden secundario
1: porque cuando, lo, cuando los leemos vemos que tienen una temática de lo que nosotros estamos desarrollando y por lo menos
0: nosotros los textos bíblicos que hemos leído hacen referencia al vestido porque en cada uno de ellos hablan de que repartieron suerte eh, con la ropa de Jesús, o sea, nos hace una referencia a lo que es la palabra vestido. ¿Cómo nosotros podemos aplicar eh, en esto que estamos colocando? de fin, eh, Pasajes o versículos que puedan servir como un orden secundario por el tema que se está hablando. Por ejemplo, en este, el tema eh, secundario lo podemos eh, ubicar en el sentido del tema de los vestidos o el vestido.
1: Entonces, mire esto. Si usted se va a, a Josué,
0: capítulo 7, versículo 21, váyase allí a, a Josué, capítulo 7, 21, y vamos a leer ese versículo, quizás cuando uno lo lee dice, bueno, pero eso qué tiene que ver con, con, con el tema que se está pues hablando con respecto a a la crucifixión de Jesús, son nada que ver allí. Josué 721 Pero usted se va a dar cuenta cuál sería la conexión en ese sentido. Eh, 7, 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos lo cual codicié y tomé, y aquí estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿Cuál sería, en este caso, de este versículo que nosotros leemos en el libro de Josué? Como yo le decía, lo secundario o las referencias secundarias tienen más que ver con algún tema, que los vincule o que los enlace. Por eso son secundarios. Y el tema eh, secundario de lo que nosotros estamos hablando con respecto a la concepción de Jesús es el tema del vestido. Y en este versículo eh, de Josué, en el versículo 21, hace referencia a una prenda, a un vestido. Entonces, en ese sentido, esas también referencias eh, secundarias o, o, o versículos que nosotros también nos pueden hacer una referencia como en la parte de la temática que lleva el tema principal que nosotros estamos desarrollando, también nos sirve mucho para la interpretación de las Sagradas Escrituras. Entonces, miren,
1: el principio fundamental, de esta regla que nosotros estamos analizando en
0: esta mañana, es que las escrituras
1: expliquen a las escrituras. La Biblia
0: se interpreta a sí misma si se estudia de manera correcta. Ese es el fin. Ese es el punto y ese es el propósito de esta segunda regla que hace parte de los principios generales dentro de la hermenéutica bíblica. Entonces. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. Adiós, sea la gloria.